0: Wir haben ordentlich was vor in Episode 189 von Kreis ab. Schön, dass ihr wieder mit von der Partie seid. Und ich möchte euch direkt mit auf den Weg geben, über welche Themen wir heute sprechen. Zum Auftakt begrüße ich Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt und mit ihm diskutiere ich ausführlich über das Spiel des BHC beim TVB Stuttgart, das erst nach dem Schlusspfiff entschieden wurde mit einem 7-Meter-Sehr-Spannendes-Duell sehr, sehr spannendes Duell zwischen den beiden Mannschaften. Ich begrüße von den Ruhrnachrichten aus Dortmund Sascha Klaverkamp, denn da gab es ein... Eine sehr kuriose Trainerentlassung oder war es wirklich eine Entlassung bei den Handballfrauen von Borussia Dortmund? Das werden wir thematisieren und im Interview der Woche begrüße ich Robert Weber vom SC Magdeburg und ich kann jetzt schon versprechen, er hat kein Blatt vor den Mund genommen und war sehr, sehr offen und ehrlich in seiner aktuellen Situation sicherlich bemerkenswert. Aber zunächst, ich habe es gerade schon angekündigt, sage ich Hallo an Thomas Rademacher. Hallo Tom. Hi Sascha. Es gibt ja auch ein paar interessante Ergebnisse zuletzt in den vergangenen Tagen im Handball, die ich euch nicht vorenthalten möchte, beziehungsweise die Ergebnisse kennt ihr ja längst, das ist klar, aber die Rhein-Neckar-Löwen haben zu Hause nur unentschieden gespielt gegen Leipzig und Leipzig verliert dann in eigener Halle gegen Wetzlar, sehr sehr erstaunlich, Bietigheim kommt zum ersten Sieg im Derby, so nennen sie es zumindest da unten sind ja doch ein paar Kilometer zwischen den beiden Mannschaften. Gegen Frisch auf Göpping, knapp gewonnen mit 30 zu 29. Flensburg, vor kurzem erst in Nord gewonnen, die zu Hause in der Champions League eigentlich nie verlieren. Und dann Heimniederlage gegen Zagreb. Also es ist schon sehr, sehr kurios. Und kurios war auch das Spiel zwischen dem TVB Stuttgart und dem Bergischen HC. Denn eigentlich hatte ich die ganze Zeit das Gefühl in der zweiten Halbzeit, da kann nichts mehr schiefgehen für den BHC.
1: Das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte schon den Eindruck, dass da noch eine Menge schief gehen kann. Ich fand nur, dass der BHC die ganze Zeit die richtige Antwort hatte. Wenn Stuttgart mal die Chance hatte, wieder auf ein Tor zu verkürzen, dann ist es eben genau immer gescheitert. Da gab es dann einen Stil von Jeffrey Bumhauer, den er direkt genutzt hat, um wieder auf drei Tore zu stellen. Oder auch mal eine Parade und dann im Gegenzug wieder, wo dann wieder auf drei Tore gestellt wurde. Aber ich fand, es war schon die ganze Zeit eng. Nur, ja, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass der BHC eigentlich 55 Minuten lang, wenn man so möchte, das Spiel unter Kontrolle hatte. Ja, aber eben am Ende war es dann eben so, dass dann Stuttgart eben doch noch mal zurückkam und die Chance genutzt hat, die sie ja die ganze Zeit eigentlich hatten
0: und eben nicht genutzt haben. Darüber sprechen wir gleich. Wir fangen aber am Anfang an und beschäftigen uns nochmal mit der ersten Halbzeit. Das war ein Offensivfeuerwerk von beiden Mannschaften. 18 zu 16 führte der BHC zur Pause. Da habe ich gedacht, das kann eigentlich kaum so weitergehen. Warum war es denn so ein Offensivspektakel in den ersten 30 Minuten?
1: Naja, weil beide Mannschaften eine sehr, sehr hohe Angriffseffizienz hatten. Ich fand, dass... Ja, war noch extremer eigentlich beim Bergischen HC. Die hatten sie ja auch schon in vielen Spielen zuvor, diese hohe Effizienz aus dem Positionsangriff. Ja, nur diesmal kam wenig Zugriff in der Abwehr, beziehungsweise vielleicht sogar in der Abwehr, aber kaum von den Torhütern in der ersten Halbzeit. Die haben kaum einen Ball zu fassen bekommen. Da hat der Yogi Bitter schon ein paar spektakulärere Paraden gehabt, wenn auch da nicht massiv viele Paraden vorhanden waren. Und ja, man muss schon sagen, das hat gut funktioniert, der Positionsangriff. Und wenn denn mal ein Beigewinn war in der Deckung, dann haben gerade die Löwen da mächtig gerollt. Also da fand ich das Tempo schon sehr beeindruckend und auch die Kaltschnäuzigkeit, mit der da die Chancen dann auch reingemacht worden sind.
0: Es war sehr, sehr schön anzusehen in der ersten Halbzeit für den neutralen Beobachter.
1: Fandest du, ja. <lacht> gut, ich habe es natürlich im Lokalkolorit des Bergischen Landes gesehen und fand es da auch sehr, sehr unterhaltsam. Ich dachte nur, das hätte man auch noch deutlicher gestalten können. Aber naja, da erwartet man ja vielleicht auch wirklich ein bisschen sehr viel, wenn man jetzt möchte, dass der BHC zur Pause oder so schon mit fünf Toren führt. Ich denke, auf dem Weg zum ersten Auswärtssieg, da kann man mit einer 18-16 Halbzeit schon ganz gut leben. Wobei das natürlich immer ärgerlich ist. 16 Gegentore sind einfach eine Menge.
0: Du hast gerade die Torhüter angesprochen, Christopher Rudeck und Bastian Rutschmann. Rutschmann war zu Saisonbeginn verletzt, ist jetzt wieder mit von der Partie, hat dann in der zweiten Hälfte doch den einen oder anderen Ball gehalten. Auch wichtige Bälle, beispielsweise einen freien Ball im Tempo Gegenstoß. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz, welcher Stuttgarter Spieler da vergeben hat, aber das war eine ganz, ganz wichtige Parade. Ist das dennoch so die Position, wo der Aufsteiger noch am meisten Verbesserungspotenzial hat? Naja, gut, wenn man es so betrachtet, dann würde man
1: wahrscheinlich schon sagen, dass es Positionen gibt, die beim BHC nominell stärker besetzt sind. Insofern gebe ich dir da recht, da ist vielleicht Luft nach oben. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass es gespannt sehr, sehr gut funktioniert beim BHC. Denn wenn der eine eben nicht funktioniert, kommt der andere rein und hat dann meistens auch Paraden. Also ich finde, die beiden ergänzen sich ganz gut. Rutschmann als langjähriger Bundesligaspieler hat eine Menge Erfahrung. Und Christopher Rudek, da vergisst man ja ganz gerne mal, dass er erst 23 Jahre alt ist, obwohl er schon in seiner vierten Saison hier beim BHC spielt. Da ist sicherlich auch noch Potenzial nach oben vorhanden. Von daher sehe ich da jetzt keinen dramatischen Handlungsbedarf bei den Torhütern, überhaupt nicht. Nur natürlich ist es so, dass, guckt man auf Rückraummitte zum Beispiel, finde ich, ist der BHC mit Thomas Sparberg und Linus Ahnersson einfach top besetzt. Und bei den Torhütern ist er gut bis ordentlich besetzt. Wenn man den Vergleich zieht zu anderen Bundesligisten, das habe ich auch mal gemacht, finde ich nur überhaupt nicht, dass da die Löwen irgendwie großartig zurückhängen, wenn man mal von den absoluten top clubs absieht.
0: Jetzt sind es 8 zu 4 Punkte zum Auftakt. Du hast gerade schon gesagt, im Positionsangriff hatte man eine sehr hohe Effizienz in der ersten Halbzeit. Das ist schon erstaunlich, mit welcher Routine, die in den ersten Spielen so auftreten. Denn eigentlich braucht es auch ein bisschen, bis dieses Zusammenspiel funktioniert. Daniel Fontaine, der hatte sicherlich auch, das eine oder andere schwächere Spiel, aber dann hat er auch schon wieder sehr, sehr gut funktioniert. Und es gibt noch diese Variante mit Thomas Babak auf der Mitte und Dinos Arneson auf der halblinken Position. Denn Arneson, das fällt mir auf, auf der Mitte, da hat er noch Luft nach oben.
1: Ja, das würdest du nicht sagen, wenn du das Spiel gegen Lemgo betrachtest. Luft nach oben hat man immer, aber da war er doch schon relativ nah dran an oben.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ich glaube, sieben von sieben hat er in dem Spiel getroffen.
1: Gut möglich. Ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut daran, dass er ein fantastisches Spiel gemacht hat. Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Spielmachertypen, Linus Anderson und Thomas Barback, aber ich habe das Gefühl, der BRC ist damit absolut spitzenmäßig besetzt.
0: Auch im Vergleich zum TVB Stuttgart natürlich. Klar, Mimi Kraus, der hat immer noch seine Qualitäten und Lukas von De Schwanten ist ein Neuzugang aus der Schweiz, der sicherlich noch braucht, um in der Liga richtig anzukommen, aber durchaus schon mit ganz guten Leistungen. Ich hatte so den Eindruck, dass Stuttgart deutlich mehr für jedes Tor kämpfen musste als der BHC.
1: Das unterschreibe ich so, ja, das war der Fall. Die ganze Saison habe ich schon den Eindruck, dass der BHC einen hervorragenden Plan hat im Angriff und immer wieder hervorragende Abschlüsse bekommt. Also ob jetzt dann, jetzt, wenn man nur auf Stuttgart guckt, der Thomas Babak hat eine super Körpertäuschung auch und zieht dann eben oft eins gegen eins einfach selber Richtung Kreis. Oder aber der Gegner vermutet, dass er genau das tut. Dann kommt gerne das Anspiel auf Rafa Baena an den Kreis. Gerne wird auch über außen abgeräumt, über die, die Halbpositionen. Der BRC agiert einfach wahnsinnig kreativ und die Spieler treffen sehr, sehr viele richtige Entscheidungen. Was eben ja für die Stärke eben auch spricht und auch für die Eingespieltheit der Mannschaft. Da sieht man auch, was es eben bringt, wenn man eine gesamte Saison quasi mit diesem Kader schon zusammengespielt hat und den dann noch auf drei Positionen dann noch ergänzt mit weiteren Topspielern. Rafa Beena, Daniel Fontaine und Jeffrey Bumhauer. Das sind ja wirklich drei sehr erfahrene Bundesligaspieler. Dazu hat man noch Janik Fraz bekommen auf rechts außen. Der spielt noch nicht so eine große Rolle, aber die drei sind natürlich schon echte Verstärkung.
0: Na, so wie Arno Gunnarsson auf rechts Außen spielt, da wird es für Yannick Fratz natürlich relativ schwierig Spielzeit zu bekommen, aber es gab ja schon Einsatzminuten für ihn in dieser Saison, was auch daran liegt, dass man beispielsweise in einigen Partien sehr, sehr souverän agiert hat gegen Erlangen und dann auch gegen Lemgo. Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend und sehr souverän, wie man das da teilweise auch spielt, denn man könnte denken, wenn man zur Pause hoch gegen Lemgo führt, dann bricht man in der zweiten Halbzeit eventuell ein, weil der Fokus total weg ist. Aber dennoch, das wurde sehr, sehr souverän runtergespielt. Das Spiel schien ja dann eine Wende zu nehmen, als sich Daniel Fontaine auf Seiten des BHC verletzte. Zunächst, was hat er sich genau für eine Verletzung zugezogen und wie hat sich das deiner Meinung nach auf das Spiel seiner Mannschaft ausgewirkt?
1: Und die Untersuchung steht ja noch aus, die wird erst am Montag sein, stand jetzt ist Sonntag. Und er soll sich eine Muskelverletzung zugezogen haben. Man hat ja da erstmal vermutet Adduktoren oder sowas, aber es könnte es natürlich sein. Und Sebastian Hinze hat auf der Pressekonferenz in Stuttgart dann auch gesagt, also dass es nicht ganz so schlimm aussehen würde. Das bestätigt da so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht dann doch nicht so drastisches ist. Aber seriös kann man ja erst was dazu sagen, wenn dann die Untersuchung gemacht worden ist. Und ich hatte den Eindruck, dass der BAC nach der Fontaine-Verletzung eigentlich sehr konzentriert weitergespielt hat. Ich fand auch schon vorher, dass der entscheidende Mann im Rückraum der Thomas Baback war in dem Spiel. Ja, dann hat er eben mit dem Linus Anderson wieder zusammengespielt, was ja auch vorher schon im Positionsangriff sehr gut funktioniert hat, wie auch davor eben am Anfang des Spiels mit Daniel Fontaine. Und da habe ich jetzt nicht den großen Leistungsnachlass oder sowas gemerkt. Ich fand, das hat der jetzt bis zur 55. Minute ganz hervorragend gemacht. Stuttgart immer wieder auf Distanz gehalten. Klar muss man sagen, da war dann natürlich in der Deckung besserer Zugriff und natürlich gab es auch einige spektakuläre Paraden, die dafür gesorgt haben, dass Stuttgart einfach nie diesen entscheidenden Schritt machen konnte, um mal auf 1 zu verkürzen. Und als das dann gelang, ist Babak einfach durchgezogen und hat wieder auf 2 gestellt. Also da hat sich Stuttgart schon die Zähne ausgebissen.
0: Es gab dann ja aber nochmal den Ausgleich und zwar, ich glaube, so 30 Sekunden vor dem Ende. Danach hat Sebastian Hinze, der Trainer des BHC, noch eine eigene Auszeit genommen, aber in der Auszeit des TVB Stuttgart hieß es dann, wir spielen unseren Freiwurftrick und das ist ganz interessant, da kann man ja dann bei Sky auch mal kurz zurückspulen und die Szene anhalten und ich hatte schon in der realen Geschwindigkeit das Gefühl, dass Simon Baumgarten, der den Freiwurf ausgeführt hat, sich bewegt hat. Der war auch, als er den Ball dann abgespielt hat, nicht mehr mit beiden Füßen, also mit beiden Füßen nicht mehr auf dem Boden, so ist es richtig, hätte also abgepfiffen werden müssen, dieser Freiwurf. Dann haben sie getroffen und im Gegenzug gab es dann aber mit Abpfiff nochmal einen 7 Meter für den Bergischen HC, wenn auch umstritten, aber den hat Jeffrey Boomhauer dann relativ eiskalt reingemacht, muss man dann auch erstmal so in den Winkel ziehen. Gut, also um jetzt
1: das komplett aufzudröseln, ne, man ist da ja schnell dann dabei, die Schiedsrichter zu kritisieren. Gerade wenn man sich das hinterher nochmal anguckt in der Aufzeichnung, damit man, da kann man sehr, sehr viel finden. Das ist ja so schnell in Realgeschwindigkeit, das dann zu entscheiden, was du dann da sagst mit der Bewegung bei dem Freiwurftrick sozusagen. Also das zu entscheiden, da möchte ich aber einen Schiedsrichter gespannt sehen, dass tatsächlich den Angriff abpfeift. Man muss ja, wenn man das mal zurückspult, hat der BHC ja fünf Minuten vor. Vor Schluss eigentlich die Chance, das Spiel zu entscheiden. Da gibt es eine Auszeit, eben. nimmt der Sebastian Hinze eine Auszeit, macht eine Ansage und dann springt dem Bogdan Kritschetui der Ball an den Fuß. Gegenstoß für Stuttgart, den machen sie nicht rein, also der Bastian Rutschmann pariert, der Bumhauer stößt da seinen Gegenspieler, dann gibt es zwei Minuten und sieben Meter, den macht Mimmi Kraus rein, die sind auf ein Tor ran und es wird alles super hektisch und dann kommt es eben zu dieser Schlussphase. Also so wäre das ja eventuell auch zu vermeiden gewesen, da fünf Minuten vor Schluss lief es eben einmal ganz, ganz schlecht eben aus BRC-Sicht und wenn das einmal der Fall ist, dann in fremder Halle, dann zeichnet sich das auch so ein bisschen ab, dass es am Ende dramatisch wird. Auf der anderen Seite gab es dann eine Szene, wo der Thomas Späuberg durchzieht an den Kreis und eigentlich, aus meiner Sicht, das ist ein klarer Freiwurf, der scheiterte im Wurf, aber ein klarer Freiwurf kriegt den nicht, protestiert auch, sieht man sehr eindeutig, dass ihm diese Entscheidung nicht gefällt und ja, dann ist es eben so, dass der BHC eben da nicht die gute Entscheidung bekommen in dieser Sekunde. Dann mit dem Freiwurftrick. übrigens da würde ich auch ganz gerne nochmal drauf zurückkommen, dann mit dem Freiwurftrick. der sitzt dann, aus meiner Sicht passt das alles, ist natürlich dann denkbar unglücklich aus BHC-Sicht, das ist der erste Ausgleich seit der ersten Halbzeit. Dann nimmt der BHC nochmal eine Auszeit und dort geht Thomas Spabak dann eins gegen eins, sieht den freien Nippes, der spürt den Kontakt und dann gibt es eben sieben Meter und wenn man das jetzt so möchte, dann kann man sagen, naja, der sieben Meter ist ja schon ein bisschen schmeichelhaft. Aus meinem Gefühl ist es so, die haben vorher das Gefühl gehabt, die haben den BRC in Freiburg da mal weggenommen in der entscheidenden Phase, die Schiedsrichter, und dann gibt man am Ende mal eher dann den sieben Meter. Das ist so mein Bauchgefühl bei der Sache und ich finde, alles in allem passt es auch. Also es ist in Ordnung, ich glaube schon, dass der Christian Neppes da aus der Balance gebracht wird beim Hof, also, oder er würde extrem gut Schauspielern wie er da stürzt, das glaube ich aber nicht. Von daher kann man den sieben Meter geben und wie der Jeffrey Bumhauer den macht, er sagt dann auch hinterher, er wollte eigentlich unten werfen, hat dann gesehen, der Jogi Bitter orientiert sich nach unten und hat sich dann für oben entschieden. Deswegen sah der Wurf ein bisschen komisch aus. Man natürlich dann auch nochmal ein spektakuläres Ende, aber aus meiner Sicht war es auf dem gesamten Spielverlauf gesehen sehr verdient.
0: Das können wir glaube ich so festhalten. Gehen wir doch nochmal auf diese Freiwurfsituation ein. Also du hast gesagt, das ist eine schwierige Situation, die die Schiedsrichter dort zu beurteilen haben. Da möchte ich gerne dagegen halten. Aus dem einen Grund ist Es ist eine Situation, in der nichts passiert. Dieser Spieler führt den Freiwurf aus und ja, da bewegen sich natürlich andere Spieler. Aber es ist keine dynamische Situation wie die von Nippes in der Schlusssekunde, wo es dann den 7 Meter gibt. Also meiner Meinung nach kann man das sehen.
1: Meiner Meinung nach nicht in der Live-Geschwindigkeit. Also, du hast mir das ja im Vorfeld hier erzählt. Deswegen habe ich mir die Szene noch mehrere Mal angeguckt. Und klar, wenn ich mir die Zeitlupe dann angucke, dann kann ich zu deiner Entscheidung kommen und sagen, ja, okay, hätte man abpfeifen können oder müssen vielleicht sogar. Aber wenn ich das in Realgeschwindigkeit sehe, der hüpft dann so weg und gibt dann den Ball ab. Naja, also oh, schwer, das so zu entscheiden. Der Handball ist halt so unfassbar schnell. Da wäre es ja auch schwer, mit einem Videobeweis also aus meiner Sicht dann wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Aber was mich daran viel mehr reizt an diesem Thema, ist nicht, ob die das hätten abpfeifen müssen. Was mich reizt ist, auf Sky hört man ganz bequem diesen Auszeiten zu. Und man wusste vorher wenn man sich das anguckt im Fernsehen, dass der Robert Titsch werfen wird als Zuschauer. Auch jetzt nicht nur fünf Sekunden bevor das dann passiert, sondern wirklich, ich sag mal, 30 bis 40 Sekunden bevor das passiert. Wusste man das. Der BHC wusste es natürlich nicht. Und deswegen funktioniert der Trick. Oder ein bisschen glücklich geht dabei vielleicht auch rein, spielt ja gar keine Rolle, aber es funktioniert. Wenn der BHC das wüsste, würde es ja nicht funktionieren. Da sind wir uns einig, Sascha, richtig?
0: Davon gehe ich mal aus, dass sie das dann verhindern so. können, wenn sie wissen, welcher Trick gespielt wird.
1: So, ist es denn nicht naheliegend, dass Vereine anfangen werden, das auszunutzen? Also, dass man jemanden hat, der die Information irgendwie transportiert. Gerade in so einer kritischen Situation? Also, wenn man mal guckt auf die National Football League, da wäre es undenkbar, dass jemand ein Timeout abhört. Absolut undenkbar. Die sind so paranoid, dass die mit der Hand vorm Mund die Dinge besprechen. Im Baseball ist es auch so, in den USA. Da kann man nicht mal die Lippen sich bewegen sehen, um abzuschätzen, was die da sprechen. Und hier ist es ganz normal üblich, dass man sich so eine Auszeit anhört. Also vielleicht übertreibe ich jetzt, aber ich wittere da irgendwann den ganz großen Skandal in Form einer Spionage. Irgendwo, bei irgendeinem Verein in der Bundesliga.
0: Aber das Schöne ist, alle hören Kreis ab, also die ganze Welt, minus sehr, sehr viele, <lacht> hören Kreis ab und die haben das jetzt gehört und dann kann man nur hoffen, dass die Vereine das nicht machen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ja, vielleicht liegt das nahe, das zu tun, aber ganz ehrlich, das sind doch alles Sportsleute. Also wer meint, auf diese Art und Weise sich Punkte erschleichen zu müssen oder sich einen Vorteil erschleichen zu müssen, könnte ich dann überhaupt nicht nachvollziehen. Dementsprechend, es ist ja auch nicht passiert in diesem Fall. Klar, hätte man machen können, aber ich bin ganz ehrlich, das traue ich denn auch irgendwie nicht zu. Handball ist dann doch so ein fairer Sport, dass man das eigentlich nicht macht. Und dementsprechend, es ist gekommen, wie es gekommen ist. Am Ende hat der Bergische HC gewonnen. Und ich sehe bei den Kollegen von Handball World gibt es schon eine Umfrage. Schafft der Aufsteiger am Ende einen einstelligen Tabellenplatz? Also momentan sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Wenn Kiel ein Nachholspiel noch gewinnt oder die Füchse entsprechend hoch, könnte man auf sechs oder sieben zurückfallen. Aber acht zu vier Punkte ist natürlich ein sehr, sehr guter Saisonstart. Und ich denke, beim Abstieg wird man rein gar nichts zu tun haben.
1: Das ist tatsächlich auch mein Gefühl, das habe ich ja auch vorher gesagt. Ich hatte, glaube ich, getippt zwölfter Platz, richtig. Und ich denke, dass das immer noch sehr, sehr realistisch ist, denn der Anfangsspielplan ist auch nicht total ungünstig für den BHC. Und dass es jetzt 8 zu 4 Punkte sind, ist sicherlich überraschend, aber auch keine absolute Sensation, denn ich fand von vornherein den Kader hervorragend besetzt. Und es stimmt eben, was Gegner ganz gerne sagen, der BHC ist eben nicht der ganz normale Aufsteiger. Ob das dann ein einstelliger Tabellenplatz wird, ist ja letztendlich völlig egal. Ich habe nur das Gefühl, dass man mit dem Abstieg tatsächlich gar nichts zu tun haben wird. Aber ich glaube auch, dass es irgendwann mal einen Dämpfer geben wird. Und es wird sicherlich auch mal zwei oder drei Niederlagen in Folge werden eben passieren. Ja, und irgendwann verliert man eben auch mal ein Spiel unglücklich. Wenn jetzt das Spiel in Stuttgart knapp verloren worden wäre oder es wäre auch nur beim Unentschieden geblieben, das wäre ja schon irgendwie gefühlt, das Unentschieden wäre gefühlt irgendwie eine Niederlage gewesen und dann muss man halt auch erstmal sehen, wie geht die Mannschaft mit so einem Misserfolg dann um, also in einem Spiel, das man hätte gewinnen können.
0: Du hast es gesagt, der Spielplan meint es ganz gut mit dem Bergischen HC, am kommenden Wochenende empfängt man die SGB-BM-Bietekheim, die aber natürlich jetzt mit sehr viel Selbstvertrauen nach Solingen reisen wird und dann wird man mal sehen, wie offen dieses Spiel von den Gästen dann gestaltet werden kann. Tom, recht herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um diese doch sehr, sehr spannende Partie. Es gab heute einige interessante Spiele, beziehungsweise gestern, also wir zeichnen diesen Teil der Sendung ja schon am Sonntagabend auf, aber ihr merkt, die Handball-Bundesliga ist und bleibt spannend. Dann bleibt ihr übrigens auch hoffentlich jetzt dran, denn gleich geht es weiter hier bei Kreis ab und die Themen, die spannenden gehen uns, glaube ich, in dieser Sendung sicherlich nicht aus. Bis gleich. Wir machen weiter mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab und ich kann eine Information nachreichen bezüglich der Verletzung von Daniel Fontaine. Der Kollege Thomas Rademacher hatte gestern in der Aufzeichnung gesagt, es sieht wahrscheinlich nicht ganz so schlimm aus, aber das tut es nun doch, denn der Rückraumspieler des BHC hat sich einen Teilabriss der Adduktoren im rechten Oberschenkel zugezogen und wird seinem Verein bis zum Jahresende nicht zur Verfügung stehen. Da wünschen wir natürlich gute Besserung. Eine Nachverpflichtung wird es allerdings sein, der Bergischen Löwen nicht geben. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema hier bei uns in der Sendung. Und ja, bei den Handballdamen von Borussia Dortmund ging es zuletzt durchaus kurios zu. Darüber spreche ich mit dem Kollegen Sascha Klaverkamp von den Ruhrnachrichten. Moin Sascha, ich grüße dich.
2: Moin, ich grüße dich auch.
0: Ja, was war denn so kurios? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen für uns.
2: Ja, zu Beginn der vergangenen Woche trudelte plötzlich die Pressemitteilung ins Haus der BVB und Trainer Norman Rentsch gehen getrennte Wege. Deswegen so plötzlich, weil es hatte sich vorher eigentlich nichts angedeutet und die arbeiten ja auch erst seit wenigen Wochen zusammen. Und als Grund wurde in der Pressemitteilung genannt, dass man festgestellt habe, dass die Entfernung vom Wohnort des Trainers im Erzgebirge bis zur Arbeitsstätte nach Dortmund doch zu weit sei. Und deswegen, das nicht vereinbar sei, da ein richtiges Coaching zu gewährleisten. Das hat uns natürlich sehr stutzig gemacht, das Ganze.
0: Das macht mich auch relativ stutzig, muss ich ehrlich sagen, denn das hätte man vorher wissen können.
2: Das wusste man auch vorher, denn wir haben natürlich mit allen Beteiligten gesprochen und Trainer Norman Rentsch sagt, was der WVB da in seiner Pressemitteilung geschrieben hat, das stimmt so nicht. Natürlich waren wir bewusst, dass da fünf Autostunden zwischenliegen und diese Einschätzung, dass ich das trotzdem hinkriege, hat sich auch innerhalb der ersten sechs, acht Wochen des Arbeitens hier nicht geändert. Und die Familie stand auch weiterhin hinter seinem Entschluss, das so zu tun. Und das war gar nicht der wirkliche Grund für die Trennung.
0: Bevor wir dann auf den möglichen Grund eingehen, wie war denn die Regelung? Wie viele Tage in der Woche war denn in Dortmund?
2: Also das ist ja genau das, woran es sich entzündet, dass es da widersprüchliche Angaben gibt. Einmal die Angaben des Vereins, dessen Abteilungsvorstand im Handball sagt, Nein, wir haben natürlich vom Cheftrainer verlangt und das auch so vereinbart, dass der im Grunde immer hier ist. Und da gab es keine Absprachen, dass der mal häufiger nach Hause darf zwischendurch. Anders sagt es Norman Rentsch. Der sagt von vornherein, gab es die Absprache, dass ich freitags und montags nach Hause darf, um die Familie zu besuchen. Und dass an diesen Tagen eben im Training Regeneration oder eben Athletiktraining gemacht wird, wo ich nicht dabei sein muss. Und ohne diese Abstimmung mit freitags, montags nach Hause hätte ich den Job in Dortmund niemals angenommen.
0: Das ist auch deswegen irgendwie verwunderlich, denn normalerweise spielt man in der Frauenbundesliga am Samstag. Heißt, er wäre beim Abschlusstraining am Freitag gar nicht dabei gewesen. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen, sowas.
2: Ja, also er erklärt das so, dass er eben von seiner Trainingssteuerung her weg ist von dem klassischen Abschlusstraining, was wir aus vielen Sportarten kennen. Seine Trainingssteuerung, hat er mir erklärt, sieht so aus, dass er eben in der Woche intensiv trainiert, sich auf den Gegner vorbereitet und dass die Mannschaft eben am Tag vor einem Spiel eher durchschnaufen, regenerieren soll, ein bisschen individuell arbeiten soll, aber nicht nochmal powered im Training, sondern so ein bisschen runterfährt um dann am Tag zum Spiel dann wieder Vollgas zu geben.
0: Wie war denn das Verhältnis von Rensch zu den Spielerinnen?
2: Rensch sagt, es war Spitze, und das bestätigen uns auch unabhängig voneinander bestimmt fünf, sechs Spielerinnen, die wir mittlerweile gesprochen haben. Die sagen alle, das Training war super. Wir haben uns in der Vorbereitung klasse entwickelt, er ist gut mit der Mannschaft umgegangen, da gab es 0,0 Kritik, auch nicht unter vorgehaltener Hand am Trainer.
0: Das heißt also, die Spielerinnen konnten damit leben, dass der freitags und montags nicht da war?
2: Wenn es so gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich damit leben können, aber Rentsch sagt, diese Absprache, die er seiner Aussage nachgegeben hat, hätte er gar nicht in der Zeit, seitdem er hier arbeitet, durchziehen können, weil eben durch Termine und sonstige Verpflichtungen des Vereins er es im Grunde nie geschafft hat, freitags nach Hause zu fahren, sondern... Er musste immer hier arbeiten und letztlich hat es sich dadurch auch so hochgeschaukelt. Er hat dann irgendwann gesagt, das geht so nicht und wir hatten noch eine Absprache und der Verein hat gesagt, nö, die Absprache gab es nicht. Und ja, so konnte man dann nicht mehr miteinander und musste sich trennen.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hat denn der Verein bewusst Termine freitags gelegt, damit Rentsch nicht nach Hause kann?
2: Das kann man jetzt so reininterpretieren, aber... Es ist zumindest so, dass Rentsch sagt, es war ihm nicht möglich, freitags nach Hause zu fahren. Er hat es, glaube ich, nach eigener Aussage einmal geschafft, binnen acht Wochen freitags dann nach Hause zu fahren. Ansonsten hatte er dann Verpflichtungen hier und konnte nicht. Woanders lag, kann nur er sagen oder kann auch nur der Verein sagen.
0: Also, wenn ich das mal kurz so feststellen darf, da scheint irgendjemand es nicht ganz so sehr mit der Wahrheit zu haben. Das ist natürlich im Profisport und auch das ist ja in der ersten Frauenbundesliga durchaus so. Da sind ein paar Profispielerinnen mit dabei ist das sicherlich nicht der richtige Weg, um erfolgreich zu arbeiten? Nun ist es so, du hast eben angedeutet, es könnte mögliche andere Gründe haben, warum man sich von ihm getrennt hat. Für diejenigen, die nicht wissen, was da im Vorfeld los war, man hat ja eine Trainerin beurlaubt, die eigentlich noch Vertrag hat, Ildiko Bana, und hat sich dann mit Norman Rensch entschieden, einen neuen Trainer von extern dazuzuholen. Der sollte einen Zweijahresvertrag bekommen, dann war es im Endeffekt nur ein Einjahresvertrag oder wie war das genau?
2: Ja, ganz spannend wird, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht. Also es gab im Januar diesen Jahres den ersten Kontakt vom BVB zu Norman Rentsch. Mensch, Herr Rentsch, wir wollen Sie verpflichten. Und da hat dann Rentsch gesagt, ja, okay, kann ich mir vorstellen, spannendes Projekt, aber zu den und den Bedingungen. So wie Rentsch sagt, hat er da schon dem BVB mitgeteilt, ich möchte gerne aufgrund der Entfernung freitags, montags nach Hause das Training so und so steuern. Und dann hat der BVB gesagt, oh nee, zu den Bedingungen können wir uns das nicht vorstellen. Tut uns leid, dann müssen wir uns anders umhören. Und Rentsch hat gesagt, okay, dann können wir es nicht machen. Dann hat der BVB sich aber eine Absage eingeholt von anderen Kandidaten, mit denen er danach gesprochen hat und ist dann im März nochmal zurückgekommen zu Rentsch und hat gesagt, Mensch, jetzt wollen wir doch mit dir. Und da fragen wir uns natürlich, warum sollte Rentsch dann plötzlich von seinen Bedingungen, die er im Januar sagt, abrücken, wenn der BVB zum zweiten Mal kommt. Also spricht das von meinem Gefühl her dann eher auch dafür, dass es da Absprachen gibt, die vertraglich schriftlich offenbar nicht fixiert worden sind, aber die irgendwie mündlich getroffen wurden. Ja, dann fing er an und er wurde mit einem zweijahreskontrakt jahres ausgestattet, den auch beide Seiten unterschrieben haben. Er hat zwar am 1. Juli angefangen, aber am 28. Juli wurde der Vertrag erst unterschrieben. Und dann hat man aber festgestellt, dass es da so ein bisschen schnistert. Wir haben ja gerade über die Gründe gesprochen, warum man sich da nicht mehr so grün war. Ja, und dann hat man sich Ende August nochmal zusammengesetzt, BVB und Trainer, und hat sich besprochen, Mensch, was machen wir denn jetzt? Und da schon klar war, oh, das wird so ein bisschen heikel, hat man gesagt, vielleicht machen wir erstmal nur einen Jahresvertrag, weil wir vielleicht feststellen, das wird dann doch nichts. Ja, und dann hat Rentsch zwei Wochen nach diesem Gespräch dann eben von sich aus gekündigt, er ist ja noch in der Probezeit gewesen und hat dann zu Ende Oktober seinen Vertrag gekündigt.
0: Also das ist auch natürlich sehr, sehr kurios, dass dann der Trainer hingeht und sagt, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf den Verein. Ich meine, wenn man dann am 28. Juli diesen Vertrag unterschreibt, er hat am 1. Juli schon angefangen. Das alles ist schon ein bisschen, ich sag's mal so mit Vorsicht, amateurhaft.
2: Der BVB hat zumindest in dieser Hinsicht nicht wirklich ein professionelles Bild abgegeben. Und nach der Vorgeschichte eben mit Ildi Kobana, wo es ja auch ein paar Querelen gab, ja, passt jetzt so ein bisschen ins Bild, dass da im Grunde nicht alles gerade ausläuft gerade.
0: Oh, das ist aber sehr diplomatisch formuliert von dir.
2: Ja, man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil wir alle waren bei denen offenbar vier Augengesprächen zwischen dem Abteilungschef und dem Trainer, wenn es da um Absprachen ging oder auch keine Absprachen, da steht Aussage gegen Aussage, eben nicht dabei. Also wir müssen uns da schon auf unser Bauchgefühl verlassen und das ist natürlich gefährlich, weil das kann natürlich auch mal täuschen und so steht eben Aussage gegen Aussage, weil diese Vereinbarungen, an denen sich dann die Trennung quasi von Rennisch, vom BVB entzündet hat, gab es eben nicht schriftlich, die gab es offenbar nur mündlich und da kann eben jetzt keiner einen Beweis vorlegen, guck mal hier, Absprachen, die getroffen wurden, wurden
0: gebrochen. Der BVB ist dieses Jahr ja auch international mit dabei. Kann sich deiner Meinung nach ein Verein der im Europapokal spielt, überhaupt einen Trainer leisten, der in zwei Tagen der Woche gar nicht da ist?
2: Gute Frage. Ich halte es auch für schwierig. Andererseits, wie gesagt, geben alle Spielerinnen zu Protokoll. Es war ein Top-Training, es war top-organisiert, es war gut durchorganisiert. Also, es wäre ja auf eine Probe angekommen. Also ich glaube, man hätte ja noch an der Stellschraube drehen können, wenn es heißt, hey, es funktioniert gerade nicht so und wir stellen fest, mit der Regelung kommen wir nicht klar, da müssen wir was tun. Aber das nach zwei Spielen zu tun, von denen man in der Bundesliga, von denen man eins verliert und eins unentschieden spielt, ist natürlich vor dem Hintergrund ein bisschen früh, das zu beurteilen. Also. Die richtigen Prüfsteine kamen ja noch gar nicht und die Entwicklung dieses Teams war ja noch, im Grunde steckt sie ja noch in den Kinderschuhen, die waren ja noch gar nicht gar nicht wirklich weit vorwärts gekommen. Und das ist eben so schade, dass man nicht weiß, Mensch, wie wäre es mit Rentsch weitergelaufen, wenn man hört, es klappte alles gut und Spielerinnen super drauf und zufrieden. Dann ist es natürlich schwierig oder schade, dass man nicht weiß, welchen Weg dieses Projekt genommen hätte.
0: Und jetzt kommen wir dann. Zurück zu der Frage, du hast ja ganz am Anfang angedeutet, es könnte andere Gründe haben. Hat es denn deiner Meinung nach andere Gründe, also vielleicht dann doch sportliche, dass man nach zwei Spielen und eben nur einen Punkt gesehen hat, mh, das wird nichts?
2: Wenn man die Stimmen so zusammennimmt, dann hat es nicht sportliche Gründe, sondern hat es in der Tat die Gründe, dass man festgestellt hat, Trainer und Abteilungsspitze können nach dem, was da vorgefallen ist, nicht mehr zusammenarbeiten. Und die Entfernung ist dann, wenn man so will, nicht vorgeschoben der Grund, aber entzündet, wie gesagt, hat sich alles an diesem Widerspruch. Der eine sagt, es gab Absprachen, der andere sagt, es gab sie nicht. Und wenn dann das Tischtuch so zerschnitten ist, dass eben der Trainer mit dem Chef der Abteilung nicht mehr kann, dann muss einer die Konsequenzen ziehen, das hat in diesem Falle der Trainer getan.
0: Wie sieht denn jetzt die Nachfolgeregelung aus und gibt es eventuell sogar die Möglichkeit, dass Ilte Kubaner nach Dortmund zurückkehrt, kannst du dir das vorstellen? Da es ja
2: auch Stress mit dem Abteilungsvorstand und Ilde Kobana gab, kann ich mir nur ganz, ganz schwer vorstellen, dass es da einen Weg zurück gibt. Ich glaube auch nicht, dass sie wollen würde, nach der Art ihres Abgangs und der vorzeitigen Trennung. Im Moment coacht Gino Smith die Mannschaft, der ja eigentlich jetzt zu Saisonbeginn geholt wurde, um die Nachwuchsabteilung so ein bisschen zu professionalisieren beim BVB und das da vorwärts zu bringen. Der übernimmt jetzt interimsmäßig. Der sagt uns auch, ja, ich möchte natürlich auch und habe das ja auch schon getan, auch Profiteams trainieren, auch im Seniorenbereich und kann mir das vorstellen. Aber der BVB sagt erstmal, Gino Smid ist die super Interimslösung für sie, weil er eben die Mannschaft kennt und weil er eben auch da vom, vom Handballverständnis her ein Profi ist und das auch auf gutem Niveau weitergeht. Aber so wird gerade eben den Trainermarkt nach einem neuen Coach, weil man doch vorrangig, Stand jetzt, denkt, dass Gino Smid im Nachwuchsbereich eben ganz, ganz wertvoll ist und noch sein wird für den Verein. Und ich kann mir nur vorstellen, wenn eben die Trainersuche jetzt so quasi seitdem die Saison läuft, ist es natürlich auch schwierig, einen adäquaten Coach zu kriegen, wenn die schief geht, dass dann Smiths womöglich eine längere Zeit auf der Bank sitzen wird.
0: Dann abschließend dazu noch eine Frage. Hat man sich im Endeffekt verzockt bei den Verhandlungen mit André Fuhr von der HSG Blomberg-Lippe, der dann zu den Tussis nach Metz gegangen ist?
2: Ja, verzockt weiß ich nicht. Bei den Verhandlungen war ich auch nicht dabei. Aber ich glaube, der BVB war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen unter Druck auch einen neuen Trainer oder eine neue Trainerin zu präsentieren und dann hat man sich womöglich, das ist so mein Eindruck nach den ganzen Gesprächen, gedacht, ach komm, wir kriegen das mit dem Rennen schon hin und das ist ein super Trainer und wenn der erstmal hier ist, wir werden da schon einen Weg finden, dass da beide mit leben können und wir dann eine super, super Zusammenarbeit haben, trotz der Entfernung und trotz seiner Forderungen häufiger nach Hause zu kommen, aber ich glaube, man hat dann festgestellt, nee, so einfach ist das dann doch nicht und wenn man so will, in dem Punkt hat man sich dann in der Tat verzockt. Das sagt eben auch Abteilungsleiter Andreas Feiermann, dass er sagt, wir haben das, diese Problematik mit der großen Distanz zwischen Wohnort und Dortmund in der Tat unterschätzt und gibt diesen Fehler auch zu.
0: Also eine sehr, sehr interessante und auch kuriose Entwicklung bei den Handballfrauen von Borussia Dortmund und wir werden das natürlich weiter beobachten und vielleicht auch zum gegebenen Zeitpunkt da mal Norman Rentsch einladen bei uns hier in die Sendung. Der war ja schon mal zu Gast damals, als der HC Leipzig Insolvenz anmelden musste. Sascha, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung rund um dieses Thema. Eine Pause gibt es noch in der heutigen Ausgabe und dann gibt es das meiner Meinung nach selten offene Interview der Woche. Bis gleich. Wir kommen zum Interview der Woche und ich freue mich sehr, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Kreisab und wir sind ja nun in der fünften Saison mit dabei, ist ein Spieler vom SC Magdeburg zu Gast. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat und wir zeichnen dieses Gespräch auch schon am Freitag auf, denn der SCM hat gestern gespielt und ist nach wie vor verlustpunktfreier Tabellenführer der DKB-Handball-Bundesliga. Ich freue mich, dass er zugesagt hat, denn die Situation momentan ist für ihn nicht die leichteste, denke ich zumindest. Robert Weber ist am Apparat. Hallo Robert.
3: Servus, guten Tag.
0: Ja, wer geht's dir denn so als Tabellenführer?
3: Oh, da oben an der Sonne, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Vor allem auch mit Gegnern wie THW hinter uns gelassen, auch zu Hause relativ klar geschlagen. Mit 14 zu 0 Punkten jetzt da oben zu stehen, ist ungewohnt, aber ein Bild, woran man sich gewöhnen könnte.
0: Woher nimmt denn die Mannschaft deiner Meinung nach das Selbstvertrauen, das sie momentan so auszeichnet?
3: Ja, ich glaube, dass wir einfach sehr, sehr gut eingespielt sind. Wir hatten in den letzten zwei, drei Jahren Kaum Veränderungen im Kader, haben dieses Jahr nur mit Albin Lagergren auf dem rechten Rückraum einen neuen Spieler dazu bekommen, der auch auf Anhieb eingeschlagen ist und der sehr, sehr mannschaftsdienlich spielt und vorne wie hinten auch seinen Job macht. Und die anderen, was auch sehr, sehr wichtig für uns war, alle gesund geblieben sind, auch über die Vorbereitung hin. Und ich glaube, das gibt uns das Selbstvertrauen und dieses Selbstverständnis, auch Spiele wie gegen den THW oder in Meldungen zu gewinnen.
0: Ja, man muss ja dazu sagen, dass mit Michael Darmgard gerade zu Saisonbeginn noch ein Spieler ausgefallen ist, der bei euch eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt.
3: Ja, das war aber letztes Jahr auch schon der Fall. Wenn ich jetzt das Ganze ein bisschen Revue passieren lasse, als wir diesen Lauf hatten, wo wir letzte Saison in der Rückrunde 17 Spiele, glaube ich, in Folge gewonnen hatten. Klar, Mika Darmgard ist sehr, sehr wichtig für uns. Der ist so für die besonderen Momente, der uns mal einfache Tore machen kann. Generell, wie ich finde, ist die spielerische Komponente mit O'Sullivan und Besiak Einfach eine größere. Der Ball läuft besser. Man sieht das auch dieses Jahr an Matze Musche, der ähm, herausragend mit, keine Ahnung, wie viele Tore er mittlerweile schon hat, einfach das Feld nach links abgeräumt wird. Das hat einfach die spielerische Komponente, ist da im Vordergrund. Micker macht aus zwei, drei besten, kann der aufs Tor werfen und die einfachen Dinger machen. Und da sind wir als Mannschaft einfach näher zusammengerückt und können da so einen Ausfall wie Micker leichter kompensieren, wie es vielleicht letztes Jahr noch war.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, hat sich gar nicht so viel verändert im Vergleich zur letzten Saison?
3: Nee, also gar nichts. Es hat sich nur das verändert, dass wir letztes Jahr diesen Lauf, was wir aktuell haben, leider um ein halbes Jahr verschoben hatten. Und das haben wir uns dieses Jahr vorgenommen, dass wir nicht schlecht in die Saison starten, sondern dass wir von Beginn an einfach hellwach und da sein wollen. Und das ist uns Gott sei Dank dieses Jahr gelungen bisher.
0: Nach dem eher positiven Auftakt dieses Gesprächs kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, denn für dich hat sich ja ein bisschen was verändert. Du spielst nicht mehr ganz so viel wie in den letzten Jahren. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen?
3: Ja, für mich war das irgendwie von Anfang an klar. Ich habe da auch vor zwei, drei Wochen ein Interview rausgegeben, wo ich gesagt habe, dass ich den Verein auf eigene Faust verlassen werde, dass ich nach zehn Jahren nicht länger mehr Teil dieses Teams sein werde. Und dann war es für mich auch klar, dass ich da weniger Spielanteile bekommen werde, weil... Doch Daniel Petersen noch Vertrag bis 2020 hat und der in der Vergangenheit weniger gespielt hatte, einfach auch für die Zukunft, oder ich weiß nicht, was da der Plan ist, aber da rangeführt werden muss, meines Erachtens.
0: Also, du empfindest das auch irgendwie gar nicht als Bestrafung?
3: Nein. Also, für mich ist Banksitzen immer eine Bestrafung, generell. Also, ich bin ein Hamburg-Spieler, der immer spielen möchte, der auch, wenn wir mit 10, 15 Toren führen, ich möchte immer auf der Platte stehen, natürlich. Aber ich bin auch ein bisschen älter geworden habe auch für mich herausgefunden, da dass man Spiele, wo man dann mal doch höher führt, dass man da die Jungen spielen lassen kann. Leider das ist es ist mir so passiert, dass ich entweder gar nicht zum Einsatz komme oder diesen Part übernehme, als wie früher als Jugendspieler, wo man Spielpraxis sammeln darf, fünf Minuten vor Ende, um ein bisschen Einsatzzeit zu kriegen. Das ist schon für mich Aktuell, gerade vor allem, wenn ich das Spiel gestern hernehme, nochmal so einen Schlag ins Gesicht, muss ich eigentlich zugeben.
0: Hast du da mit Bennett Wiegert mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen?
3: Nee, also nicht mehr, sagen wir so. Ich habe mehrere Gespräche geführt, auch in der Vergangenheit oder in der in der nahen Vergangenheit. Aber das, das führte alles zu nichts. Und ich versuche meinen Job im Training zu machen. Ich versuche meinen Job im Fitnessstudio zu machen, um einfach diese Motivation für neue Aufgaben für die Saison 2019, 2020 einfach da topfit für neue Aufgaben da zu sein. Und wie gesagt, es ist ja schwierig für mich. Ich habe zehn Jahre hier alles für diesen Verein gegeben und dass es aktuell gerade so mich betrifft, tut mir ja schon ein bisschen weh, muss ich auch ehrlich zugeben.
0: Du hast in anderen Interviews gesagt, du hast ein bisschen die Loyalität vermisst seitens des Vereins. Was meinst du denn damit genau?
3: Ja, das ist ganz klar für mich. Ich war die letzten zehn Jahre immer topfit. Ich war immer gesund. Ich habe... Eigentlich auch meine Gesundheit teilweise hinten angestellt für die Ziele des Vereins. Ja, und dann ging es eben in die Verhandlungen oder in die Gespräche. Sagen wir so, Verhandlungen gab es von meiner Seite her offiziell nie. Wobei gesagt worden ist, ich hatte Angebote vom SCM. Ich hatte nie was schwarz auf weiß vorliegen. Und dann ging es einfach darum, dass mir angeblich altersbedingt ein Jahresvertrag angeboten wurde für für große Einschneidungen vom Finanziellen. Und wie gesagt, das Finanzielle war für mich eigentlich nebensächlich. Ich wollte, oder ursprünglich wäre mein Plan gewesen, oder wäre mein Traum gewesen, sagen wir so, meine Karriere hier auch in Magdeburg zu beenden und vielleicht noch zwei, drei, vier Jahre hier zu spielen. Und dann mal gucken, dann könnte man über einen Einjahresvertrag sprechen und hin und her. Und da war einfach von Anfang an der erste Tenor des Vereins oder auch des Trainers. Ja, ein Jahresvertrag und mehr gibt es nicht, war für mich einfach keine Rückendeckung, kein Gefühl für mich, dass die mich unbedingt halten wollen und dann hätten wir noch zwei Jahre verhandeln können und hin und her, das wäre für mich einfach mit einem bitteren Beigeschmack gewesen.
0: Man hört schon raus, dass sich das Ganze irgendwie sehr bedrückt hat, auch in den letzten Wochen.
3: Sehr, sehr, also es geht ja auch jetzt schon seit März, März, April waren die ersten Gespräche, hat sich einfach so wie so ein roter Faden bis eben vor drei oder vier Wochen durchgezogen und es kam eben nie zu einem Ende. Und es kam dann häufiger mal so zu einem Gedankenwechsel also seitens des Vereins, der dann gesagt ja, wir könnten uns das doch vorstellen, dann doch wieder nicht und hin und her. Und eigentlich hatte ich schon seit dem Sommer damit abgeschlossen. Und ich und meine Familie,
0: wir haben gesagt, okay,
3: cut, wir hauen ab von hier. Und dann kam doch wieder diese Wende und wir waren dann... Noch so ein bisschen blauäugig und haben uns das überlegt, da doch noch vielleicht, wenn das Angebot passen würde, nochmals für zwei Jahre hier zu bleiben. Aber dann kam doch wieder der Rückzug irgendwie von Seiten des Vereins. Und das hat mir dann doch schon wieder ein bisschen wehgetan, eben nach diesen zehn Jahren, wo ich hier einfach alles reingehauen habe in den Verein, dass dann wieder der Rückzieher kam. Und dann war es für mich auch höchste Zeit auch für dieses Interview, was ich auf anderen Medien gegeben habe, um einfach zu sagen, nach zehn Jahren ist für mich diese Reise erst zu Magdeburg vorbei.
0: Also, was mich sehr interessiert in dem Zusammenhang ist, ob du für dich persönlich das Gefühl hast, denn von außen ist das ja nur teilweise, beziehungsweise auch nur schwer zu beurteilen, dass deine sportlichen Leistungen unter der ganzen Situation ein bisschen gelitten haben.
3: Ja, kann man nicht direkt sagen. Also, es ist so, ich habe das erste Spiel in Meldungen gemacht, habe da auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ich mache da sieben Tore aus neun Versuchen oder sowas. Und dann kam ja schon der Einschnitt, und ab dann habe ich dann die nächsten zwei Spiele nur noch 50 Prozent gespielt und die letzten vier habe ich gar nicht mehr wirklich gespielt. Ich habe noch in Gummersbach durfte ich, wie vorhin erwähnt, die letzten zehn Minuten ran, beim Plus zehn und dass es für eigentliche Stammkraft eigentlich so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht ist und dass man da dann nicht mehr so diese Motivation hat und vielleicht auch, ich bin ja auch nur ein Mensch und dann dass dann vielleicht meine Leistung runterleise kann natürlich passieren. Ich merke selber bei mir im Training, ich treffe sehr gut, ich ich habe Spaß dabei beim Handball. ich kann es halt nur nicht mehr auf der Platte zeigen. Und wie durch die ganze Geschichte, was jetzt einmal vorgefallen ist, schon für mich so dieser Gedanke, das ist ganz ganz schön schwierig für mich. Und wer weiß, vielleicht funktioniert eben der andere rechts außen irgendwann nicht mehr so gut. Und wer weiß, ob ich dann diese wie soll ich sagen, diese Kraft und diese Motivation dann finde, für den Verein nochmal so alles rauszuhauen, wie ich das in den letzten neun Jahre gemacht habe. Also es ist schon ein ganz, ganz schmaler Grad gerade, wo ich auch selber zuzugeben habe, dass ich da schwer mit mir zu kämpfen habe im Moment.
0: Ist es richtig, wenn ich dein Verhältnis zur Vereinsführung als unterkühlt beschreibe, oder gehe ich damit einen Schritt zu weit und mache die Sache größer, als sie eigentlich ist?
3: Nee, das, ich glaube, das trifft Faust das Auge. Das ist schon... Ich, ich weiß nicht, was ich was ich gemacht habe, wie, wo, was war. Aber es geht schon ein bisschen länger, so dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht ein Dorn im Auge war für die. Ich, ich wollte nie mehr wie einfach nur Top-Leistung bringen. Und klar, wo ich dann medial durch die ganzen Tore und hin und her wurde man halt dann ein bisschen phasenweise rausgehoben aus der Mannschaft. Und das war immer dieses Credum, was der SCM verfolgt, ja, das da ist die Mannschaft. Das war auch immer so. Aber ich merke halt schon, dass andere Personen es leichter haben, sagen wir so.
0: Ich nehme mal gerade die Rolle des Vereins ein, wenn du mir gestattest. Kannst du es als Spieler nachvollziehen, wenn ich als cluboffizieller sage, es ist für mich extrem schwer, insbesondere bei so verdienten Spielern wie dir, irgendwann mal hingehen zu müssen und zu sagen, du pass auf, es geht wahrscheinlich nicht mehr weiter, wir wollen uns irgendwie anders orientieren.
3: Nee, also das wäre zumindest ehrlich und direkt gewesen. Wie gesagt, ich bin ja nicht der, der Einzelfall hier, es gab ja schon... Andere verdiente Spieler, die noch teilweise länger da waren bei dem Verein als ich. Und wenn ist das Gleiche passiert. Für mich ist das keine Überraschung, muss ich zugeben, dass das passiert wäre. Aber mir halt so ein Angebot zu unterbreiten, wäre mir dann im Endeffekt lieber gewesen, eben diese Aussage, Robert, wir wollen uns verändern. Wir wollen dich nicht mehr halten. Das Problem in meinen Augen war einfach, es gab halt keine Gründe dafür, das zu sagen. Wie gesagt, ich habe nie irgendwie gegen jemanden gearbeitet, ich habe nie irgendwie irgendwie nur halb gar trainiert, ich wollte immer den Erfolg für die Mannschaft, natürlich der persönliche Erfolg ist auch natürlich auch da, den ich erreichen will, das ist logisch, weil ich mein Ziel war immer in den Köpfen der Menschen hier in Magdeburg zu bleiben und ich denke, das habe ich zumindest geschafft, aber generell ist es halt, ja, es gibt halt keine, für mich keine Gründe, es gibt weder finanziell weder altersbedingt, weder leistungsbedingt, wo man sagen muss, wir wollen dich weghaben, mehr oder weniger. Und da bleibt mir halt nur dieser Gedanke, es ja, ist halt eine persönliche Angelegenheit.
0: Zuletzt gab es beim VfL Gummersbach den Fall mit Carsten Lichtlein, dass der gesagt hat, nee, zu geringeren Bezügen möchte ich nicht spielen. War das etwas, was du in Erwägung gezogen hast, dass du gesagt hast, ich würde auf Geld verzichten, aber dafür würde ich gerne noch weitere zwei Jahre in Magdeburg bleiben, wie du das eben auch beschrieben hast?
3: Wäre wäre vielleicht der Fall gewesen, wenn man die letzten zwei Jahre vielleicht anders mit mir umgegangen wäre, dann auf jeden Fall. Jetzt sage ich, durch das, dass ich mich entschieden habe, nicht mehr am SC Magdeburg nächstes Jahr tätig zu sein, ist es mir auch gar nicht abhängig, was ich verdiene oder welche Bezüge ich bekomme. Ich habe mein Herz und meine Leidenschaft die letzten zehn Jahre oder die letzten neun und werde das dieses Jahr auch versuchen noch hinzubekommen. Jetzt sage ich so, ich bin offen für alles und jetzt ist mir mehr oder wichtiger, irgendwo zu spielen, wo ich weiß, oder Trainer, wo die Vereinsführung, wo sagen, hey cool, der Weber spielt bei uns, der will bei uns spielen und auch wenn ich dann einen Verzicht hätte oder finanziellen Verzicht hätte, würde ich das machen, weil für mich die letzten zwei Jahre einfach immer wieder, es gab immer wieder so kleine Ärgernisse, wo ich mir dachte, ja, wieso habe ich den Absprung nicht früher gemacht und jetzt habe ich mich das getraut, Gott sei Dank, weil ich habe mich immer auf der sicheren Seite gefühlt, hier beim SCM. Ich habe hier ein Haus gekauft vor zwei Jahren, ich habe ich habe einen richtigen Magdeburger Junge hier großgezogen und das wäre dann schon so für mich so ein Stück Heimat einfach auch gewesen. Und jetzt sage ich halt, nee, das ist halt nicht mehr das, was es früher mal war. Und deswegen habe ich auch gesagt, egal was kommt, klar ist finanziell auch wichtig, aber das ist für mich jetzt zweiter. Ich möchte wieder einfach glücklich und zufrieden sein und irgendwie das Gefühl haben, gewollt zu werden. Weißt du, Das war für mich jetzt im Vordergrund.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass Magdeburg für dich ein Stück Heimat geworden ist, aber können denn zwei mhm. Jahre, wo die Verantwortlichen oder wer auch immer mit dir nicht ordentlich umgegangen sind, das kaputt machen, weil das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn du dich sportlich in der Mannschaft, auch mit den Kollegen immer sehr wohl gefühlt hast und auch anerkannt bist im Magdeburger Umfeld bei den Zuschauern, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, wir wollen Robert Weber vom Hof jagen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das muss doch für dich Heimat ja, das... bleiben können, oder nicht?
3: Ja, das ist schwierig. Ich habe ganz, ganz viele Freunde außerhalb und das ist schon, wie gesagt, in der Mannschaft, Es hat sich über diese zehn Jahre so viel verändert, dass ich sagen kann, okay, mit den meisten spiele ich gerade mal ein, zwei Jahre zusammen von der Mannschaft. Ganz viele von denen, die kennen sich selber untereinander von ihren anderen Clubs, wo die dann am Ende wieder hier in Magdeburg zusammengefunden haben, den Leuten, mit denen ich nach wie vor Kontakt habe, die sind alle schon weg aus Magdeburg wieder und mit denen habe ich auch weiterhin Kontakt und es wäre für mich natürlich eine Möglichkeit gewesen, hier zu bleiben, weil wir uns auch in der Stadt einfach wohlfühlen. Und ich weiß auch, dass das Publikum und die Fans auch größtenteils hinter mir steht. Aber ich weiß auch, dass der Sport sehr, sehr schnelllebig ist. Also ich habe da auch keine Bedenken, dass nach zwei Monaten, wenn ich zwei Monate weg bin, dass da der Name Weber vielleicht nur noch seltener
0: auftaucht, wie er aktuell auftaucht. Das ist im Sport vielleicht dann auch gang und gäbe, müssen wir auch so konstatieren. Du hast immer mal wieder angedeutet, dass du in der Schule Französisch gelernt hast. Ist das so ein Wink mit dem Zaunfall, dass es für dich nach Frankreich gehen könnte, nochmal Champions League spielen? Wäre ja bestimmt auch so ein Argument bei der Wahl deines neuen Clubs, wo du sagst, ja, das ist was, das würde ich gerne nochmal machen.
3: Auf jeden Fall. Also wenn es diese Möglichkeit gibt, dann würde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Wie gesagt, ich bin... Andere Meinung wieder jetzt selben, die sagen: Okay, ich bin ein Jahr und dann bin ich alt und dann müssen wir gucken. Nee, ich bin ganz im Gegenteil. Ich bin motivierter denn je, um nochmals richtig oben anzugreifen. Und ich bekomme halt auch das Feedback von anderen Vereinsmanagern, von anderen Trainern und hin und her, die viele gesagt haben: Sie könnten sich jemanden wie mich nur in der Mannschaft wünschen. Und das sind so Momente, die mich halt aufbauen, die mir sagen: Hey, Robert, du hast doch sehr, sehr viel richtig gemacht. Und Gesagt, ich ich gucke mir das mal so ein bisschen an und ich bin auch für jedes Land, nicht jedes Land, aber bin für viele Länder auch offen, wo ich sage, ey, wenn das ganze runde -Paket passt, dann wieso nicht? Das ist alles eine Lebenserfahrung, die ich eigentlich schon früher zu Beginn meiner Karriere machen wollte. Ich war immer einer, der eigentlich so ein Zugvogel sein wollte und viel von der Welt sehen wollte. Bin dann doch eben, weil ich mich so wohlgefühlt habe hier in Magdeburg, heimisch geworden hier und bin eben zehn Jahre hier geblieben.
0: Das heißt, wenn meine Interpretation stimmt, ein anderer Bundesligist käme auch in Frage?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also für mich, da habe ich dann doch noch diese persönlichen Ziele, wo ich sage, ich möchte ich möchte Geschichte schreiben. Ich habe in Österreich Geschichte geschrieben mit dem, was ich hier erreicht habe. Ich habe in den Vereinen Geschichte geschrieben, wo ich eben Größen wie die und Kretschmer in der internen ewigen Durchschnittsliste hinter mir gelassen habe. Und wo ich mir vorstellen könnte, dass das ganz, ganz schwer einzuholen ist. Aber ich lächze natürlich noch mehr. Also Ich habe dann natürlich, wo ich dann sage, meine privaten Ziele, wenn ich das sagen kann. Klar, sehe ich die ewigen Durchschnittsliste vor mir, wo ich jetzt ja, auf Platz 9, Platz 8 irgendwo herumschwere. Klar, ich sehe andere Spieler machen das in 15, 16 Jahren. Ich habe das in 10 Jahren bisher erreicht. Und wenn es die Möglichkeit auch gäbe, dann auch mal oben anzugreifen, dann vielleicht für immer in den Geschichtsbüchern der HBL zu stehen. Ja, das würde mich natürlich stolz machen. Auf der anderen Seite sage ich, wenn ich irgendwo hingehen könnte, da bin ich auch so ein bisschen zweigeteilt. Ich bin gern ein Teil von der Mannschaft, wo was Neues aufbaut eventuell oder ein Teil einer Mannschaft, die um Titel spielt. Also da bin ich für alles offen, muss ich ehrlich zugeben. Bis wann willst du dich denn entschieden haben? Das lasse ich jetzt ganz in Ruhe auf mich zukommen. Also ich musste auch erstmal dieses Interview verkraften und ein bisschen wirken lassen. Teilweise kommen Anfragen oder indirekte Anfragen, die eigentlich sagen, ja... GSE zu einem Top-Club oder hin und her, da sind dann die Vereine ein bisschen schüchtern mir gegenüber und sagen, ja, für uns wärst du zu gut oder oder ich weiß nicht, ob das vielleicht am Finanziellen, dass die denken, ich verdiene zu gut oder keine Ahnung. Da möchte ich das Ganze noch ein bisschen mit meinem Beraterteam und so ein bisschen aufarbeiten und dann werden wir uns einfach gucken. Es ist auch eine ganz neue Situation für mich. Ich hatte das nicht. Ich habe immer relativ frühzeitig mich für ein SCM entschieden und mhm. Ist eine interessante Phase aktuell, weil ich möchte mal rausfinden, wohin die Reise führen könnte.
0: Wie groß ist denn der Einfluss der Familie eigentlich bei dieser Entscheidung, wie es dann weitergeht? Du hast eben gesagt, du hast einen Magdeburger Jung sozusagen. Für den wird das sicherlich auch nicht mhm. einfach sein.
3: Ach Gott sei Dank ist der noch ein bisschen jünger und checkt das für mich so ganz. Wir haben auch schon unser Haus, Gott sei Dank oder fast verkauft, müssen zugeben. Und ja, für ihn wäre es natürlich schön, zu Omi zurückzuziehen nach Österreich, aber das kommt für mich aktuell noch nicht so in Frage. Natürlich wäre ich auch gerne in Österreich oder zurück in der heimischen Liga, aber das ist für meine Ansprüche und für die Motivation den Ehrgeiz, den ich aktuell noch pflege, einfach noch ein bisschen zu früh.
0: Ja, und die EM im eigenen Land würdest du gerne wahrscheinlich noch auf höchstem Niveau spielen, nehme ich an.
3: Auf jeden Fall. Und das ist ja das, was mich aktuell so ein bisschen ärgert. Da ich eben wenig spiele, sind halt die einzigen wahrscheinlich... Spiele, die, wo ich Praxis sammeln kann, die Nationalmannschaftspause. Und wie gesagt, deswegen versuche ich auch, möglichst gut zu trainieren, im Training da nicht irgendwie was hängen zu lassen, sondern einfach weiter Gas zu geben. Und ich weiß, dass ich immer einen kühlen Kopf bewahrt habe, auch in den wichtigen Spielen, oder größtenteils in den wichtigen Spielen. Und da weiß ich, dass da nicht so viel verloren gehen kann.
0: Robert, ich hoffe, dass dieses Interview nicht als Boomerang auf dich zurückkommt.
3: Keine Ahnung. Also ich habe lang genug, lang genug irgendwie. Der nette Junge immer nur Ja und Amen sagt und wenn sie zurückkommt, ja, ich stehe zu meiner Meinung. Ich habe ja auch eigentlich schon intern diese Meinung kommuniziert und ja, was, was soll noch passieren, dass ich noch weniger spiele?
0: Wahrscheinlich nicht, also wenn ich mir die Spielzeit gegen Minden angucke, weniger geht ja nicht. Deswegen danke ich dir recht herzlich für ein selten offenes Gespräch, Gerne. denn wie gesagt... Das ist nicht immer möglich, denn du hast gerade schon gesagt, wie man das intern anspricht und wie man das nach außen anspricht, das sind natürlich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Dann soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe von Kreisab. Alle weiteren Infos bekommt ihr unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und bei Instagram sind wir auch zu finden unter dem Accountnamen oder dem Hashtag Kreisab. Das war's für diese Woche. Mal schauen, ob wir nächste Woche wieder so eine spannende und interessante Sendung hinbekommen. Bis dann. Tschüss. <lacht>